1: Pues tiempo de abrir también nuestras consultas en este caso de bolsa para nuestro experto Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de Días de Bolsa.com. Alberto, muy buenos días.
0: Muy buenos días Ana.
1: Vamos quitando incógnitas de ese mapa con el que arrancábamos 2015 y de momento los mercados parece que se lo toman bien. ¿Cómo lo ven usted? ¿Cómo lo ve usted?
0: Eh, pues sí, realmente eso es lo que parecen, pero hay que tener en cuenta un detalle y es que eh, la información. ...que nos ha servido para justificar subidas... ...que es esa especie de compra masiva de, de activos por parte del Banco Central Europeo... ...y bueno pues eh, todas estas noticias que hemos ido escuchando durante estos días... ...se han producido cuando ya los mercados habían subido hasta un 9%... ...desde esa publicación de noticias... ...solamente hemos visto subidas de un 2% en el mejor de los casos... ...de manera que lo normal es que ese sentimiento positivo que ha generado la información, lo que en lo que derive, sea más bien en freno y en recortes. De manera que hay que funcionar un poquito con el pie cambiado, ¿no? es imprescindible porque hay que tener en cuenta que en el mercado cuando nosotros estamos obteniendo un dinero es que otro lo está dejando de obtener o lo está perdiendo. Con lo cual, bueno, pues lo más lógico es que, salvo valores concretos, nuestros índices vayan ya frenando la subida para seguramente recortar.
1: Unos índices que podrían frenar para después recortar y unos títulos concretos en donde la gente sigue intentando buscar oportunidades. Tenemos varias consultas, Alberto, así que si le parece vamos a ir dándole salida para, para que la gente tenga las respuestas. En el sí. caso de Francisco nos escribe a través de redacción redaccion.com y dice que le gustaría preguntarle por varios valores. El primero de ellos es Bayer, compradas en 124, resistencia y objetivo alcista.
0: Bueno, Bayer es el más fuerte del mercado alemán y, de hecho, precisamente es el que más ha empujado a la subida del DAX durante estas últimas fechas, ¿no? Eh, cuando comentábamos esa posible compra sobre Bayer, citábamos como objetivo alcista la zona 133. Yo ese es el objetivo, de eh, creo, pero ahora mismo ya tiene bastante beneficio dentro de una operación, bueno, pues eh, que ha sido limpia, porque ha subido con bastante limpieza y e incluso podíamos fijar el, el stop muy cerquita la zona 129, está ahora mismo Bayer cotizando en 130, esa zona 129 puede servir de un stop fenomenal. Así es que, bueno, mientras tanto, si en lugar de eh, rebasar la baja de esos 129, vemos que llega al objetivo alcista en 133, también es salida.
1: Tenemos entonces el objetivo alcista en el caso de Bayer. También preguntaba por Fresenius y por Avertis. ¿A qué precio recomendaría entrar y cuál es el stop de pérdidas?
0: Eh, el caso de eh, Fresenius, momento, vale está super alcista eh, 50 con 65 ahora mismo el problema de estos valores por lo menos el de este en concreto es que con esa verticalidad el colocarle el encontrar un soporte en el que colocar un stop es complejo 49 con 25 puede servir que ha sido los máximos que marcaba la semana pasada y que ayer ya superaba de nuevo alza. Y bueno, pues como posible eh, primer objetivo alcista para Fresenius, pues la zona 52. Ese es el objetivo. En Alertis, pues lo mismo que he comentado durante esas últimas semanas. Y es que es un valor alcista que eh, está ahora mismo, por ejemplo, lo tenemos en 17,95. Y bueno, yo creo que es una compra con tranquilidad y con un probable objetivo alcista en 19,50. Sería una, un objetivo con mucha tranquilidad. Y bueno, pues el, el stock que le podemos fijar en esa operación estaría rondando los 17,20. Pero sí, es una operación tranquila.
1: Una operación tranquila. Tenemos a Fresenius y a Vertis, entonces, eh, analizadas. Eh, nos quedarían dos consultas también. Eh, por un lado, Jesús nos pregunta eh, en relación a nuestro índice, al IBEX 35. Ya decíamos que podía estar nuestros índices haciendo una frenada para hacer un, un recorte, él está preocupado por los niveles. Pregunta si estaría estaría usted apostando por superar el nivel de los 10.900 que sirvió de resistencia durante el pasado otoño o antes irá a hacer un apoyo en los soportes rotos de 10.500 o
0: 10.100. Sí, esa es la, la segunda hipótesis es la que yo manejo. Porque esa zona 10.500 es, es un soporte claro y no hay... Eh, ...nada, absolutamente nada... ...que nos deba hacer pensar en rupturas de los 10.900... ...deberíamos escuchar información negativa sobre España... ...para tener la confianza de que los va a romper al alza... ...y sin embargo ya vemos que AENA sale a bolsa... ...eso significa que eh, ellos están contemplando un escenario positivo... ...en cuanto a los pequeños inversores que van a entrar compradores en AENA... ...precisamente por ese escenario positivo... Con lo cual los índices no tienen absolutamente ninguna razón que apoye la ruptura de alza de los 10.900. Y más bien al contrario, lo normal es que tendamos inicialmente a apoyarnos en los 10.500. Veremos si efectivamente ese apoyo es consistente y más bien no nos vamos más para abajo a donde él citaba esos 10.100, que también es una zona de soporte muy consistente.
1: De hecho, sobre AENA ya han salido informaciones de que el tramo minorista ya estaría colocado.
0: Nada, blanco y embotella para techos. Es decir, están... De hecho, sí, claro, porque fíjate, además, han aprovechado salir a bolsa cuando las compañías del sector aéreo están funcionando como un tiro. Fíjate, IAG, ¿no? Qué verticalidad. Vamos a Alemania y Lufthansa también ha subido mucho. Entonces, es el escenario típico en el que una compañía sale a cotizar para luego, una vez que esté dentro del mercado, que AENA, cuando esté dentro del mercado, va a recortar y dejar enganchados a los inversores. Ojo, Ojo, cuando alguien piensa que esta eh, salida a bolsa la ejecuta el gobierno. No, no, no. El gobierno se queda con una parte del capital suficiente como para gobernar las decisiones importantes de la compañía. Pero esto lo están sacando entre cuatro, ¿eh? Una idea es ferrovial. Es decir, esto lo están sacando a manos privadas. Con lo cual, el negocio lo van a hacer manos privadas. Con lo cual, el dinero va a cambiar de los pequeños inversores a manos privadas. Mucho cuidado cuando... Creemos que alguien nos está dando una oportunidad de ganar dinero porque eso no existe en el mundo.
1: Estamos ya oyendo hablar también de rebotes en el precio del crudo. ¿Usted apostaría por eh, nuevos retrocesos, por tomar posiciones en alguna compañía ligada a la energía en estos momentos?
0: En, en, en las compañías que tienen que ver con el petróleo, no. Eh, porque han hecho la subida a la cita callando. Si te fijas, eh, bueno, ahora tenemos el petróleo en 47.71. Eh, no ha, hecho, no ha hecho una subida consistente. Sin embargo, Repsol, que es la compañía en España más relacionada con el petróleo, ha subido, lo que significa que tienen preparada, la además la tienen preparada fenomenalmente. Van a hacer lo siguiente. Seguramente va a continuar un poquito más al alza Repsol desde los 16,15. Hay que recordar que viene subiendo desde 14,25%. Sin embargo, el crudo no ha hecho nada. No ha subido ni ha tenido ningún tipo de movimiento alcista que pudiera hacer a las petroleras rebotar con una causa justificada. Con lo cual, que eh, va a es seguramente continuar subiendo porque no hay noticias para que suba. Y en el momento en el que se encuentre ya en unas zonas importantes de resistencia, los 16.50 ya empieza a ser un freno en la subida y los 17 ya va a ser con, eh, mucho más consistente, para bueno, pues lo normal es que en ese momento ya el petróleo haya comenzado a subir, en Repsol estén ya colocando títulos con la gran subida que han realizado y sobre todo con la excusa de que el petróleo sube, y bueno, pues más de lo mismo. Es decir, en Repsol eh, se mueven siempre con las noticias que ellos mismos gotean al mercado sobre nuevos pozos de petróleo y ahora van a intentar aprovechar seguramente un rebote del crudo. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con el petróleo ya no es momento para entrar porque ha hecho ya su gran subida en el caso de eso, de catorce veinticinco a dieciséis diecisiete que está ahora mismo o sea que ojo
1: Ojo, entonces, a las eh, empresas ligadas al crudo. También teníamos una consulta que nos llegaba de la mano de Alejandro. Nos preguntaba por Airbus. Dice que ha superado la resistencia de los 50 euros y nos pregunta si usted cree que es posible que siga subiendo. Lleva sin dejar de subir desde los 41, aseguro. ¿Qué ma asegura. ¿Qué margen tiene también de subida en el caso de Bayer, que ya lo hemos analizado, y en el caso de Lufthansa?
0: Es cierto que Airbus ha superado esa zona de resistencia, que era muy importante y además eh, era un auténtico escollo. Bueno, la siguiente, el siguiente zona objetivo si, si él abre un gráfico desde el año 2013, que es eh, cuando se acumula, se empieza a acumular el bus en toda esa zona, pues eh, ronda los 53,40. Verá que ahí ha tenido varias paradas a la hora de rebotar, es decir, ha frenado subidas y esa será la siguiente zona de parada. Eh, ...no tiene nada que ver Airbus con las otras que citábamos... ...tanto Lufthansa como IAG... ...IAG es un cohete... ...porque no ha realizado ninguna parada en las subidas... ...y de hecho es el apoyo en el que se está colocando AENA... ...para poder hacer pensar a los inversores... ...que es una fenomenal oportunidad de negocio... ...la salida a bolsa de AENA... ...es IAG, la compañía que está eh, de alguna manera alimentando ese sentimiento. Y en el caso de Lufthansa, yo había insistido un par de meses atrás en que esta compañía, lo más normal es que rebotara porque nos estaba dando noticias negativas sobre la paz social de la compañía. Tenía una huelga por ahí metida que de la que ellos mismos, los propios responsables de Lufthansa, nos hacían estar muy presentes. Ojo, no compréis demasiado de Lufthansa porque estamos muy mal, tenemos una huelga. Claro, Lufthansa venía de 11 euros. Está ahora mismo en 15,47. Así es que Airbus, que tiene esa resistencia a la vuelta de la esquina en esos 53,40, no lo tiene tan claro como estas dos.
1: Estábamos también muy pendientes del sector eh, financiero, eh, en el caso de los grandes bancos, estamos muy pendientes también eh, de las informaciones que nos van llegando, no solamente por la presentación de resultados, sino por algunas consultas que nos han trasladado también la audiencia, preguntándonos precisamente por algo que eh, en este caso no sé si usted va a tener la respuesta, pero Miguel Ángel nos preguntaba por los últimos derechos asignados al Banco Santander, que no sabe exactamente qué es lo que más le conviene, si vender todos los derechos en mercado sin suscribirse, de acciones o vender todos los derechos al emisor con retención fiscal, el plazo máximo para, para dar esas órdenes de venta era del 23 de, de enero de 2015. No sabe si, si una opción u otra podía ser más ventajosa y para tenerlo en cuenta también de cara a futuro.
0: Pues no le puedo ayudar porque desconozco completamente las condiciones de esa ampliación de capital. Lo que sí tengo claro es que el precio del Banco Santander tiene margen de subida a esa zona de 6,40 a 6,50. Por encima de esa zona está todo el mundo enganchado, así es que él verá un poquito cómo funcionan los plazos y cuál es el aumento del eh, bueno pues del precio de los derechos con respecto a ese aumento en la cotización del Santander, que es probable que veamos durante estos días. ¿no? Las condiciones concretas las desconozco.
1: Vale, el tema de los derechos de, del Santander lo dejamos eh, pendiente sobre la banca. ¿Alguna recomendación también para la audiencia? Hay mucha gente que, que apuesta por el sector financiero, incluso en estos momentos.
0: Para corto plazo es buena opción eh, apostar por el sector financiero porque han tenido un, una caída tan fuerte que seguramente eh, ahora van a tener precisamente un rebote dejando fuera de las subidas a aquellos que vendieron en pánico. Pero creo que eh, lo más ahora mismo lo más sano a la hora de entrar compradores son valores que estando dentro de un sector muy potente como el de la energía no tan ligada al petróleo aunque Iberdrola que es el valor del que iba a hablar Sí tenga relación con el petróleo a la hora de generar electricidad, pero sí, tiene, es un valor Iberdrola que dentro de las eléctricas no ha funcionado la más fuerte. Sin embargo, durante estos días ha levantado la cabeza eh, con un objetivo alcista desde los 6,14% donde está ahora mismo hasta la zona de 6,50% y es uno de esos valores que con el stop en, en 5,95% yo se apostaría
1: pues eh, tenemos ese sector financiero por el que sí que apostaríamos. Y en cuanto al DAX, decíamos que Bayer era el que estaba tirando, pero ¿cómo vemos eh, ahora mismo también al DAX? ¿Qué, ¿Qué sensaciones le está transmitiendo y cómo lo está haciendo su operativa?
0: Pues me he llevado, me, nos hemos llevado todo el beneficio estos días en la compra de, del DAX, porque la, la, la verdad es que me imaginaba que lo de DAX iba a ser positivo. Así es que entramos compradores días antes y nos ha salido redonda. Pero aunque creo que el DAX, de aquí a unas semanas... ...visitará seguramente hace unos 11.200... ...hay que recordar que está ahora mismo en los 10.800... Eh, ...sí creo que eh, eh, lo lógico es que ahora mismo... ...y de manera inmediata tengamos una parada en la subida... ...precisamente por esa ese sentimiento tan positivo... ...que comentábamos al comenzar hoy, ¿no? Así es que, bueno, estoy pensando... ...tentando un poquito la opción de liquidar esos largos... ...y bueno, pues eh, por ahora sí... ...habíamos tenido una temporada un poquito más delicada... ...a final de año... ...y ahora la cosa lleva sobre ruedas como debe...
1: Eh, tenemos una última consulta de Rosa, nos acaba de llegar en estos momentos hablando de los índices americanos. Dice si podría darle niveles a vigilar tanto en el Dow Jones como en el, el S&P 500 para el corto plazo.
0: Bueno, el Dow Jones lo tiene fácil porque, eh, de hecho, esa zona 10.800 que ha frenado las subidas, esa es resistencia. Si observa un gráfico de los últimos dos meses verá que está especialmente lateral, con lo cual, nada, hay que acotar el movimiento lateral, es decir, la parte superior son 10.800, y por abajo tiene claramente los 17.300, esas serían las zonas que eh, habría que vigilar en este índice. El S&P 500 también está especialmente lateral, y la parte inferior, eh, tenemos al índice cotizando ahora mismo en los 2.057, la parte inferior son 1.990 y la superior justo a los 2.080.
1: Tenemos esos niveles entonces de los índices americanos también a vigilar. Eh, cuidado con esos movimientos que podrían dar señales de, de frenazo y de giro a la baja, como decíamos en la apertura. Alberto, tenemos las consultas de hoy resueltas. Redacción arroba puntocom para todos aquellos que quieran trasladarle las consultas para el próximo martes darle salida. Muy atentos a los mercados, muy atentos a las noticias. Que no nos den gato por libre Alberto. Y que tenga usted muy buena semana.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.